0: Boa tarde, se você ainda está com a sua cadeirinha virada de costas, vira ela um pouquinho para você ficar mais confortável. Boa tarde, meu nome é Rosvita. Muito bom estarmos juntos em mais um Sábado da Liderança. Tem alguém que está pela primeira vez hoje aqui no Sábado da Liderança? Levanta a mão bem alto para a gente ver. Ah, que legal, gente. A salva de palmas para esse pessoal. Se você está perto dessa pessoa, dê um abraço nela. Diga para ela que ela é muito bem-vinda. Que coisa boa. Sempre é muito bom quando nós recebemos pessoas novas no Sábado da Liderança. Quem aqui serve no Geração Futuro? Quem serve no Radical? No CR? Na cantina. Quem é facilitador de IGR? Quem tá no GL aqui? Eita, que coisa boa. Conviver, gente, é a base da nossa missão. É relacionamento com Deus e relacionamento com outras pessoas. Os relacionamentos que Jesus deseja que sejam um modelo para o mundo. Estão baseados no relacionamento de amor e de unidade que Jesus teve com o Pai, o Pai com o Filho, o Filho com o Espírito Santo, o Pai com o Espírito. E tem um texto lindo onde Jesus ora pela gente, que a gente conhece como a oração sacerdotal, que está em João 14, versículo 21. E diz o seguinte, será que a gente pode ler juntos? Vamos lá, está aí no telão bem grande. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ler mais uma vez? Esse texto é muito profundo, gente. É um convite que Jesus faz para nós, para sermos um com Ele, da forma como Ele e o Pai foram um. Mais uma vez, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como Tu estás em mim, Pai, eu estou em Ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deus é relacional A gente vê isso no exemplo da trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito E a gente vê eles agindo já desde o Gênesis E ao longo da Bíblia a gente vê Deus agindo em relacionamento com entre eles mesmos E Deus Filho veio ao mundo para conviver conosco Estar entre nós E ao estar entre nós, ele escolheu se fazer presente, especialmente na vida dos doze discípulos. Escolheu estar muitas vezes à mesa, como nós estamos à mesa hoje. Às vezes com gente da alta sociedade e às vezes com pessoas até muito simples. Jesus quando esteve entre nós, ele conversou. Igual nós conversamos aqui antes ao redor da mesa. E ele conversou com mulheres e crianças, que naquela época pouca gente conversava com mulheres e crianças. Jesus tocou, tocou pessoas, tocou cegos, paralíticos e até leprosos. Jesus olhou com tanto amor para um jovem rico. Lembro que ele estava perdido, buscando um propósito na vida. Mas o texto diz que Jesus olhou para ele com amor. Jesus abraçou Marta e Maria num momento muito difícil de muita dor. Quando elas perderam seu irmão querido Lázaro. Jesus abraçou Marta e Maria. Jesus lavou os pés. E lavou os pés, não só de alguns, mas lavou os pés de todos os seus discípulos. Lavou os pés de Judas, que logo depois ia traí-lo. Lavou os pés de Pedro, que numa roda de conversa igual a nossa hoje, quando perguntado se conhecia aquele galileu, ele disse, não, mais de uma vez. Mas ele também lavou os pés dos discípulos que não tiveram nem a coragem de ir para a roda de conversa. Que saíram fugindo logo que ele foi preso. Jesus ensinou. Ele ensinou a orar, orando. Ensinou a amar, amando. Ensinou a repartir o pão, repartindo ensinou sendo, muito mais do que através de palavras ou belos sermões. Na verdade, a gente conhece alguns sermões de Jesus que até foram muito duros. Jesus conviveu. Viveu entre nós e conviveu com as pessoas que estavam próximas. E por causa do que aquilo que os discípulos aprenderam de Jesus... A igreja de Atos nasceu com pessoas que conviveram e se multiplicou porque pessoas decidiram conviver umas com as outras. Por isso nós encontramos a igreja de Atos se reunindo no pátio do templo e aonde mais? De casa em casa. Nós vemos essa igreja compartilhando tudo inclusive os seus bens, essa igreja adorava juntos como nós adoramos juntos hoje, e nessa igreja de Atos, eles partiam o pão, de casa em casa, eles conviveram entre si, como irmãos e conviveram com os de fora, porque o texto diz que eles ganharam a simpatia do povo, porque quando o povo viu, aqueles irmãos reunidos de casa em casa, no pátio do templo e aquela convivência, eles ganharam a simpatia do povo, por isso que a gente diz, nossa casa, nossa, nossa igreja, nossa casa. Conviver, gente, é a base do grupo de relacionamento. Conviver também é a base do grupo de liderança. E conviver é a base da jornada do discípulo. É a base disso que nós conversamos agora. Por isso eu vou repetir. Conviver é a base do grupo de relacionamento. Conviver é a base do grupo de liderança. E conviver também é a base da jornada do discípulo. E o amor é a característica principal de Deus. E amor é o que baseia os nossos relacionamentos. E é nos relacionamentos que o amor flui. Que ele flui de uma pessoa para outra pessoa. O amor não combina com andar sozinho. Nós precisamos abandonar a ideia de que podemos viver nossa vida cristã sozinhos. Que a gente pode crescer sozinho. Deus não nos fez para andarmos sozinhos. Lembro de uma frase do ano passado: sozinho não pode, sozinho não pode. Desde o Gênesis, o ser humano, anseia por estar em relacionamento, não estar só. Por isso que Deus criou uma companheira para Adão, para ele estar em relacionamento. Por isso que no final da virada do dia, o que que Deus fazia? Andava e conversava com Adão. Deus colocou a gente desde o Gênesis em comunidade. E nos comunicou também em comunidade com Ele, no Filho, no Espírito Santo. O pecado, gente, leva ao isolamento. Leva à quebra de relacionamento com Deus, com o homem, com outras pessoas. E quebra inclusive a nossa relação perfeita com a natureza. Pecado rebra os relacionamento através da comparação, da arrogância, do egoísmo, da fofoca, da mentira, da maledicência, da infidelidade, da falta de bondade e misericórdia e a lista segue cumprida. Mas todos esses pecados levam à quebra de relacionamento e impedem que o amor... Flua nos nossos relacionamentos. Andar junto com Deus e com outras pessoas é a essência da, da vida com Cristo. E é a essência da igreja. Então precisamos abandonar a ideia de que podemos andar sós. Convivência cria o um ambiente para a aprendizagem relacional e para prestação de contas. É na convivência que nós fazemos discípulos. É na convivência que o discípulo cresce na jornada. E é na convivência que a vida se multiplica. É o que a gente viu no nosso videozinho agora há pouco. Uma multiplicação de um grupo, o grupo do Bruno e da Marília. O que a gente viu no vídeo foi exatamente o dia da festa. O dia da multiplicação. E deu para ver visivelmente a alegria que eles estavam, não era verdade? Festa, multiplicação, vida gerando vida. E sabe por que isso aconteceu? Isso não apareceu no vídeo. Mas isso aconteceu porque eles decidiram, Marília e Bruno, investir na vida de alguns. Eles se reuniram como grupo de liderança, em 10 pessoas. Formando liderança para que o grupo pudesse multiplicar com saúde. Vida que se multiplica com saúde. O GL deles, o grupo de liderança, ainda não acabou. Eles ainda tem vários modos para estar vivendo juntos. E vão continuar vivendo juntos o grupo de liderança. Mas eles já estão facilitando os novos líderes, já estão facilitando agora novos grupos de relacionamento. Porque relacionamento gera vida. Ganha a simpatia do povo. E quem eles trouxeram para a mesa, tiveram duas palavrinhas que eu diria que são essenciais. Disponibilidade e disposição. As pessoas que eles trouxeram à mesa para o grupo de liderança deles teve, essas pessoas tiveram disponibilidade e disposição. O que é disponibilidade? É dizer, estou disposto a junto com outras pessoas abrir minha vida, abrir minha casa, juntos estudarmos o material do treinamento, juntos aprendemos uns com os outros, juntos, dizemos Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, disposição, que é disposição? É dizer, não é disposição a alguém que já está pronto, não, é dizer, eu quero crescer, as pessoas que eles trouxeram para o GL dele, foram pessoas que disseram, eu quero crescer, eu quero mais quero mais da vida de Cristo e assim como os discípulos de Jesus decidiram andar juntos a jornada, gente do do grupo de liderança é uma escolha uma das pessoas do grupo de liderança do Bruno É um cara que tem dois empregos. Ele poderia dizer facilmente, ah, tem tempo. Mas ele e a esposa decidiram investir em discípulos que fazem discípulos. Em quem você pode investir para compor o seu grupo de liderança? Com quem você decide conviver intencionalmente? De quem você vai decidir se tornar próximo? Grupo de liderança não é necessariamente já ser próximo. Grupo de liderança é de quem nós decidimos ser próximos. Jesus respondeu essa pergunta, estão lembrando da parábola do bom samaritano? A pergunta de Jesus é de quem você vai se tornar próximo? Nem o sacerdote, nem o levita e nem o bom samaritano eram próximos do cara que estava deitado à beira do caminho que tinha sido assaltado, não é verdade? Eles não eram próximos. Mas um deles decidiu se tornar próximo. Eu vou repetir. De quem você vai se tornar próximo esse ano? Quem você vai convidar para a sua mesa? Para a intimidade, para andar perto de você? Quem você vai convidar para para conviver contigo e outros, na jornada do grupo de liderança. Aliás, onde é que você está na sua jornada? Nós começamos hoje, né, falando sobre a jornada do discípulo. E você vai receber agora, daqui a pouquinho, um papel, você pode colocar ali, com esse desenho. Estão vendo as bandeirinhas em branco? Então tem primeiro, bem-vindo à família EBC... Vivenciar o mapa, retiro do ser novo, engajar-se em um GR, servir, participar de um grupo de passos, compor um GL, né, quer dizer, começar um GL, concluir o material do GL e formar liderança. Temos os nossos três ambientes de grande ajuntamento, de grupo de relacionamento e de grupo de liderança. Nós vamos fazer agora um exercício bem simples. Você vai receber uma folhinha dessas, vai pegar também uma canetinha, uma caneta, e vai colorir as bandeirinhas, as quais você já, fala assim, eu já fiz essa etapa na minha jornada. Ah, já estou no GR. Eu sirvo. Puxa, mas eu nunca fui no retiro ser novo. Então você não pinta a bandeirinha do retiro, ser novo, pinte as bandeirinhas das etapas da jornada do discípulo IBC que você já trilhou. Pinte as bandeirinhas das etapas que você já vivenciou. que tá faltando fichinha, é, pegue com uma mesa que tem menos gente, tá? Que nas mesas que tem menos pessoas vão ter folhinha sobrando. Peça ajuda, conviva. Ó, oh, gente, tem duas bandeirinhas que tá faltando nome lá, gente. Integração e batismo. Cola aí na na sua folhinha verde que está na sua mesa, tá bom? A folhinha da sua mesa está completa. Lá em cima está faltando integração e batismo. Então, se você já foi batizado, pinta a bandeirinha do batismo. Se você já fez os encontros de integração, pinta a bandeirinha da integração. Pintou? Todo mundo pintou? Fechamos? Eu quero que você pense agora. Olhe para a sua jornada. Veja as bandeirinhas que ainda não estão pintadas. Qual vai ser o seu próximo passo? Qual vai ser o seu próximo passo? Marca aí, faz um círculo em volta. De qual vai ser o seu próximo passo? Qual vai ser o seu desafio para 2020? Em que aspectos você está decidindo crescer na jornada como discípulo esse ano? Compartilhe isso agora com as pessoas da sua mesa. Nós vamos ter... Dez minutinhos para compartilhar na mesa qual vai ser o seu próximo passo. Vira de novo a sua cadeira, compartilhe na mesa qual vai ser o seu próximo passo. Mais três minutinhos. Mais três minutos. Ainda não acabou os dez. Estou controlando aqui. Terminamos, concluímos. Volta de novo da cadeirinha um pouco para cá. Enquanto isso, pega uma banana, aproveita para comer mais um pedaço de bolo. Qual vai ser o seu próximo passo nesse ano? Bora? Caminhar na jornada? Estamos juntos? Em todos os estágios, gente, da jornada, você é desafiado a se relacionar em mais profundidade com Deus e com as outras pessoas, não é verdade? Convivência. Convivência. É a base da nossa jornada. Convivência com Deus. Convivência com outros. Convivência no grande ajuntamento. Convivência no grupo de relacionamento. Convivência no grupo de liderança. Convivência, relacionamentos. Em uma caminhada de amor. Convivência é o trilho. É o trilho do nosso caminho. Vocês estão vendo que tem várias pessoas. A gente cresce caminhando junto com outras pessoas. Vocês viram que hoje, todo o nosso ambiente foi ao redor da mesa. O lanche foi servido à mesa. E o programa nos levou a conviver Abrir a vida. Agora nós sabemos dos planos das outras pessoas na nossa mesa, não sabemos? Convivemos. E a convivência traz responsabilidade. Nós somos responsáveis na jornada uns pelos outros. Somos responsáveis a ajudar as pessoas que estão ao redor da nossa mesa a crescerem. Lembra quem está? Olha bem quem está aí ao redor da mesa com você. Você vai encorajar essa pessoa ao longo desse ano. Ei, já deu seu passo? Precisa de ajuda? Pode contar comigo. Tem gente que me parou na mesa perguntando, eu não sei nem que passo é esse. Porque tem passos talvez que você não saiba nem quais dar. Pergunte para alguém. Mas não ande só. Não fique parado. Sozinho não pode. E a convivência, gente, é um dos quatro C's que nós trabalhamos no grupo de liderança, os outros C's são compromisso, caráter, competência, vamos repetir os quatro C's, compromisso, caráter, competência e convivência, mais uma vez, compromisso, caráter, competência e convivência, No grupo de liderança, nós vamos ser desafiados a crescer nesses quatro C's. Mas a base para a gente crescer uns com os outros é a convivência. A convivência vai nos ajudar a crescer em compromisso, vai nos ajudar a crescer em caráter e vai nos ajudar a crescer em competência. A convivência vai nos ajudar a crescer em compromisso, caráter e competência nós vamos fazer outro exercício prático agora nós vamos fazer uma autoavaliação essa autoavaliação na verdade está no material do grupo de liderança no módulo fundamentos, encontro 5 mas a gente facilitou e fez uma xerox para você hoje, uma fotocópia pegue aí receba aí E você vai pegar de novo a caneta, você vai ver que tem algumas perguntinhas ali, quatro categorias na verdade, relacionamento familiar e administração de conflitos de um lado da folha, no outro lado da folha você vai encontrar trabalhar em equipe, grupo de relacionamento e liderança. E para cada um desses itens tem três perguntinhas, tem três perguntinhas em relacionamento familiar, tem três perguntinhas em administração de conflitos, tem três em trabalhar em equipe e três em grupo de relacionamento e liderança. Marque a carinha que dá a melhor avaliação para você, sendo a carinha mais triste como se fosse um um e a carinha mais feliz como se fosse cinco. Então, é uma autoavaliação. Você não vai compartilhar agora essa autoavaliação. Seja honesto com você mesmo. Marque aí quais são as carinhas. Você vai ter cinco minutos para fazer esse exercício. Ler e marcar. Se o seu grupo precisa de mais folhas, peça ajuda às outras mesas. Muito bem, se você terminou, ótimo, se você não terminou, você vai terminar em casa, vai ler mais uma vez com calma e vai concluir esse exercício. Guarda sua folha. Esse é o nosso desafio esse ano, crescer também em convivência interna intencional, sermos próximos de outras pessoas, nos tornarmos próximos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de hoje à tarde refletirmos sobre convivência. A gente vê esse o Senhor convivendo entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, A gente vê o Jesus convivendo entre nós, a igreja lá no início convivendo, e o Senhor nos traz o mesmo desafio. Queremos pedir que nesse ano, o Senhor nos ajude a abrirmos nossa casa, abrirmos nossa vida, trazermos pessoas à nossa mesa. Para serem próximas de nós. Ajuda a gente a eliminar coisas e pecados na vida da gente. Que impedem que o teu amor flua através de nós. Que o teu Espírito Santo possa estar nos convencendo. Continuamente. De atitudes... De omissão. Da falta de amor mesmo. Do comodismo. E a gente possa trazer isso. Para o Senhor. E pedir que o Senhor nos ajude. A abrir a vida e abrir o coração. Que convivência, relacionamento seja... A nossa marca, como foi a marca de Jesus. Ajuda-nos a olhar para as pessoas, conversar com as pessoas, tocar em gente, ensinar sendo. E ajuda-nos também a intencionalmente multiplicarmos vida. Fazendo discípulos que fazem discípulos. Obrigado, porque o Senhor nos ajuda em cada um desses processos. E nos leva para perto de ti e para perto de outras pessoas. No nome precioso de Jesus. Amém. Nós temos dois avisos muito importantes. Na verdade, não são avisos. São dois convites para te fazer. Mas antes de eu passar para a gente fazer os convites, eu quero pedir um ajuda. Família, a gente, na convivência, a gente ajuda uns aos outros. Quando a gente terminar o nosso tempo aqui, mas só quando a gente terminar nosso momento juntos. Vocês vão nos ajudar a pegar as coisas que estão na mesa de vocês... E levar lá atrás aonde é a cantina. Família ajuda? Família. A gente não pede para os filhos ajudarem a colocar a mesa. O marido, a esposa colocar a mesa. A gente já colocou a mesa para você. No final você vai nos ajudar a tirar a mesa. Você vai poder levar as coisas que sobraram à mesa se quiser. Pode dividir. Mas nós vamos fazer isso só depois do nosso convite. Tá bom? Então Eury... Vem fazer o convite.